0: Buenos días, esto es Enfoque 11.11, él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque de hoy es, uno, cómo vender como el lobo de Wall Street. Y dos, su modelo de ventas excepcional, ¿no? Este modelo que le llama Ventas en Línea Directa. Bueno, pues a mí me gustaría empezar por quién es el lobo de Wall Street, quién es Jordan Belfort.
1: ¿Qué nos puedes decir de él? Ok, pues mira, el famosísimo lobo de Wall Street. O sea, este personaje se hizo muy importante o muy reconocido a nivel mundial en el momento en el que salió la película, ¿no? Uh -huh. Fueron tan grandes las hazañas de este compa, güey, para bien o para mal como tú lo quieras ver, pero fueron tan grandes las hazañas que hizo que no nomás se llevó el apodo de Lobo de Wall Street, sino que lo interpretó, lo interpretó Leonardo DiCaprio, güey, uh -huh. en esta película. Entonces, eh, pues hay que agarrarle lo bueno aquí en nuestra historia y qué es lo bueno que hizo este señor, pues es que era excelente pero súper excelente vendedor al grado que por lo que se le conoce fue que pudo diseñar un modelo de ventas, güey, donde con gente inexperta que no necesariamente le estaba yendo muy bien en la vida, les enseñó su modelo y los puso a venderle prácticamente porquería a la gente muy adinerada. Por uh -huh. lo tanto, él se quedaba con mucha comisión y e hizo, pues, muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ahorita en eso es en lo que nos vamos a enfocar, en cómo le hizo Jordan Belfort para poder vender de esa manera y esa metodología que él inventó, poderla aprender nosotros para usarla de la manera correcta. Claro, ¿no? Pues
0: definitivamente una persona fuera de serie, este amigo Jordan Belfort, ¿no? Oye, pues, como venimos diciendo, él pues diseñó este modelo de venta de ser una máquina para vender. Pero
1: ¿de dónde sale su sistema? ¿De dónde nace? Pues mira, dice Jordan Belfort que si él su fuera un superhéroe, su superpoder fuera vender e influenciar a las personas, güey. O pues sea, este vato es capaz de venderle hielo a los esquimales. Él, él mismo pues, diseñó este sistema, güey, y es infalible, al cual él le llama el sistema de venta directa, ¿no? De una uh -huh. línea de venta directa. Entonces, de ahí partimos, es una línea. Ahorita le van a entender un poquito más.
0: Ok, bueno, pues como hemos venido diciendo aquí, pues sabemos que las ventas no es solo las ventas de un producto o un servicio, es vender, pues que el vender está en todo, ¿no? En vender a ti vender un producto, venderte una idea, vender, pues vender cualquier cosa. Eh, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo descifra este código él para, para influenciar a la demás gente?
1: Ok, empieza diciéndote que, que pues las ventas son lo mismo, güey, en lo que sea. Él parte de ahí. O sea, si tú ves todas las ventas en cualquier aspecto como la misma cosa, puedes aplicar pues, el mismo método okay. que funciona. Bueno, pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué, qué, qué significa esto? Pues que involucra los, los mismos patrones el vender, ¿no? Necesitas las mismas características para influenciar a alguien de la manera correcta.
0: Ok, pero me imagino no, no, no todas las personas están hechas para vender, ¿no? O sea, en, aunque conozcas los patrones,
1: hay gente que obviamente se le dan más las ventas que otras. Claro, muchísima gente no se siente cómoda en el, en el spotlight, ¿no? O, o uh -huh. vendiendo, o influenciando... O poner, poniendo por encima sus intereses. Sin embargo, eso para las personas que están dispuestas a trabajar en sí mismos y aprender ese tipo de herramientas, pues es, es, es un superpoder, güey. O sea, uh -huh. la verdad es una ventaja competitiva en la vida. La gente que está dispuesta a poner en práctica este tipo de situaciones, pues le puede sacar muchísimo provecho.
0: Bueno, entonces este amigo, pues como dices, diseña este programa pues buenísimo para vender que nos puede enseñar a todos a, a, a ser mejores en esto, ¿no? Oye, ¿qué me puedes
1: decir ya en específico del programa? Ok, pues vamos empezando con la venta directa de línea directa, ¿no? Para empezar, él detecta que hay tres factores o elementos que aparecen en la mente de los clientes cada vez que tú estás tratando de venderles. Okay. Y en la, en la mente de los clientes aparecen estos tres factores. El primero es, ¿qué tan certero o seguro estoy yo del producto que estoy tratando de comprar? qué tan seguro o certero estoy de la persona que me lo está vendiendo y qué tan seguro o certero estoy de la empresa que representa esa persona
0: y ese producto. Ok, entonces todo se resume a estos tres sentimientos que estás diciendo. pues. Entonces, aquí ya más bien la clave es cómo usas esos tres sentimientos a tu favor.
1: Así es. Sí, güey. O sea, se trata de definir el nivel de incertidumbre en el cual... O sea, estamos del lado del vendedor, ¿no? Uh -huh. Entonces Hay que saber en qué nivel de incertidumbre está ese cliente, güey. En esos tres factores, en esos tres elementos. Y tenemos que ponerle a todos, güey. Imagínatelos en una línea recta, sí, güey. Imagínatelos en una línea. Y aquí está, se cuenta que aquí está tu producto y en el producto aquí está la línea recta del 1 o del 0 al 10. Y tú agarras, híjole, este vato en cuanto al producto está en un, no sé, le pones un numerito, ¿no? Sí. Entonces, así, imagínatelo en los tres factores y ponle un número de certidumbre.
0: Ok, ya se cuenta que yo soy un cliente y en determinada cosa o cosa, servicio que quiero comprar, en el producto estoy un 9% de seguro. En el, es más, un ejemplo más, directamente una cosa. Eh, eh, no sé, quiero vender, quiero comprarme un iPhone en la tiendita de la esquina. Ajá. ¿No? Entonces el iPhone, pues sé que es un producto bueno y estoy convencido que me gusta el iPhone, entonces 9%. El vendedor, pues no sé qué tanta confianza, vamos a suponer que te cayó bien el vendedor un 7% pero lo venden en una tiendita de la esquina medio barrotera medio así como que la abrieron las, el fin de semana y uh -huh. no le tienes confianza y le pones un, un 3. Hasta cuando, algo así. Uh -huh. Es lo que me quieres decir.
1: No, pues exactamente, güey. Eso es así. Lo definiste muy bien, güey. Entonces, tú siempre como vendedor tienes que tratar de que el nivel, güey, esté arriba de un 7, que esté un 8, de un 8 para arriba, güey. Estás en un muy buen momento para tratar de cerrar esa venta, ¿no?
0: Ok. Entonces, por ejemplo... Pues obviamente si tú estás en el 10, en esos 3, pues obviamente vas a comprar. Y si estás en el 2 o en el 3, pues obviamente no vas a comprar, ¿no? De eso se trata.
1: ¿Pero qué pasaría, güey, si el cliente, por ejemplo, está en un 5, güey? Uh -huh. O está en un 6. Y aquí está bien padre lo que dice Jordan Belfort al respecto. Porque él dice, he is sitting in the fence. O sea, hace se de cuenta que está en el 5, pues está en la mitad de la línea, ¿no? Entonces uh -huh. no está, híjole, ni convencido para ninguno de los dos lados. sí. Y como dijiste, si está en el uno, pues ni le trates de vender. Ese vato no quiere tu producto. no le ¿Se interesa puede caer mano. para un lado o caerse para el otro? Aquí se puede caer por un lado o para el otro. Entonces uh -huh. él está en la mitad. Tiene una pierna de un lado de la reja y de la otra del otro. ¿no? Entonces ahí es donde entra el trabajo de los vendedores. Wey. Él dice que los cinco traen un cartel en su mano que está diciendo estoy aquí para que me influencies y me vendas, uh -huh. para que tú me convenzas. Pues. Sí. Es a ellos a los que tienes que ayudar tú a tomar la decisión. Y su, su estado actual de incertidumbre en ese momento... Será un 5. A lo mejor sí es cierto. Ahorita estás en el 5. Pero eso no quiere decir que te vayas a quedar ahí, güey. Uh -huh. O sea, es mi chamba influenciarte para que sea un 6. Y luego un 7. Y luego tal vez ya estés en el 8 y el 9 donde te puedo vender.
0: Ah, ok. Perfecto. Oye, ¿y cómo, cómo podemos saber perfectamente o pues, una idea de cómo podemos saber exactamente
1: en dónde está esa persona? Oh. En cada factor. Ajá. Pues acuérdate que es el nivel de certidumbre, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro está el cliente acerca de... De cada uno de esos factores. Pero esas, ese nivel de certidumbre involucra en dos cosas, güey. Porque okay. la, la certidumbre puede ser lógica o emocional. Entonces, eso es muy importante entenderlo aquí, güey. Porque uh -huh. mucha gente es emocional y mucha gente es más lógica que emocional. Uh -huh. Pero tenemos que entender que esos tres mismos factores los tenemos que aplicar en la parte lógica y en la parte emocional. Las mismas tres líneas de las que hablamos hace ratito. Ok. Lógica sería si la idea te hace sentido, güey. O sea, lógicamente ese precio es competitivo, esa idea tiene sentido, ese producto lo necesito o resuelve mi problema o no resuelve mi problema. Son, son cosas lógicas. Nomás estás analizando los datos y la información que sale del cliente. Y en la parte emocional, pues es todo lo contrario. Sería basada en los sentimientos yo se me antoja ser la persona que me voy a volver cuando traiga ese, pro ese producto. Eh, no sé, te vende una representación de una idea más allá de que el producto o el servicio en sí.
0: Ok. Entonces, como dices, son dos tipos de incertidumbres, eh, que es la lógica y la emocional. Y en cada una de las dos está pues, la confianza o, de que le tienes al producto, la confianza que le tienes al, al vendedor y la confianza que le tienes a la empresa, ¿no? Entonces... Como dices, el trabajo del vendedor es subir la calificación que le pones, por ejemplo, en cada uno de esos factores, en cada una de esas dos incertidumbres. pues.
1: Exactamente. Tú literal, uh -huh. imagínate aquí al cliente prospecto arribita, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Aquí vamos imaginándolo arriba. Y aquí está la certidumbre emocional en el lado izquierdo y la certidumbre este, lógica en el lado derecho, ¿no? Sí. Y le vas a poner producto y la línea, del 1 al 10. Mi producto. Yo como vendedor, ¿qué tan seguro está el cliente de que quiere mi producto por el producto como, como tal? De manera lógica. pues. De manera lógica. No, pues que en el 8, de manera lógica. Y de manera emocional, no, pues que en el 5. No, no le brinda acá que tú digas demasiada emoción. Y luego haces lo mismo con el vendedor en sí. Tu vendedor de tus productos. ¿Qué hace? ¿Qué hace con el cliente? Pues emocional y lógica. ¿En qué numerito está exactamente? Y lo mismo con la compañía. Y ya que tienes eso, te haces una muy buena idea ¿De qué es donde te tienes que enfocar a trabajar en? Porque pues unos van a estar más bajos que otros. Claro. Y hay que recordar, y es muy importante, que las ventas son más que nada emocionales. La gente compra la mayoría del tiempo por sus sentimientos, por su emoción, más allá de la lógica.
0: Órale, qué, qué. qué buena manera de verlo. Pero, por ejemplo, vamos a poner una, un, para poner así un ejemplo más, más tangible, pues en la compra de un carro deportivo, por decirlo algo, que puede sonar más emocional que lógico, ¿no? Por varias razones. La emoción de que es rápido y... y pues es, es bonito, no sé, es, es atractivo. Es algo así muy padre. Pero por otro lado, pues a lo mejor gasta mucha gasolina. A lo mejor es más caro que el otro carro que te lleva a los mismos lados. Sí, a lo mejor agarra 200 kilómetros por hora, pero está arriba del límite. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es una decisión tanto lógica como emocional. Sin embargo, pues, pues cada quien funciona como funcione y los carros de esos se venden y los otros también. O sea, es más bien como está cableada de esa persona, ¿no?
1: Sí, güey. Tú como vendedor tienes que crear tu excelente oportunidad para poder cerrar la venta. El trabajo de un vendedor aquí no es cómo cambie un no en un sí, que es uh -huh. lo que dicen muchísimas personas o vendedores allá afuera. Aquí el trabajo es cómo cambio un tal vez... En un sí. ¿Cómo cambio un te marco al rato en un sí? ¿Cómo cambio un... Híjole, pues después me doy una vuelta, ¿no? Esos los tienes que cambiar en un sí. Esos son los vatos que están sentados en la reja que dijimos hace rato. Son uh -huh. los que están en el 5 son los que están en el 6 Los que están en el 1 no te interesan, pues. Claro. Entonces, uh -huh. eh, de eso se
0: trata. Pues sí. Bueno, entonces me queda claro cuál es la chamba ahí del vendedor. La chamba del vendedor es detectar estos inciertos e influenciarlos hacia el camino correcto a comprar el producto o wow. A, a solucionarle su problema más que nada ¿no? que es la manera ética de ver esto Ajá. oye, bueno, entonces,
1: ¿qué pasa cuando el, el, el mismo cliente empieza a sacar muchas dudas, muchas dudas? tú acuérdate aquí, güey, que todas las objeciones, todas las objeciones que el cliente tenga, son simplemente pantallas de humo por algunas dudas o incertidumbres que tiene acerca del producto del, del vendedor o de la empresa, güey okay. entonces, Los to, mismos todo tres. va hacia allá, <risa> Simón son los mismos tres. Entonces, la chamba aquí es detectar cuál es, cabrón. ¿En cuál de esas me está fallando para subirla? Entre más dudas te avienta a ti un, un, o objeciones, te avienta un cliente, güey, más oportunidades tienes tú de agarrar esa, esa certidumbre y subirla de nivel. Y subirla de nivel. Y subirla de nivel. ¿Cómo, güey? Pues mediante looping. Así se le llama a esta herramienta que es como un nudito, pues, o un mm -hmm. círculo que está sí. haciendo que cada vez tú te cuenta Estás eh, vendiendo, pues, por ejemplo, el carro. Entonces, uh -huh. Híjole, pero pues el vato no está tan seguro porque pues gasta mucha gasolina. Pero ya se dio cuenta el vendedor de que a ti te gustan los carros rápidos, güey. Uh -huh. Entonces te va a decir, te va a regresar. Pues, sí, carnal, pero tiene quién sabe cuánto chornal de caballos de fuerza, güey. Y cuando le pisas, llega de a 0 a 100 en, no sé, tres segundos. Sí, o a, a lo mejor...
0: Sí, pero no hay un carro que pueda hacer, que jale esta velocidad y
1: que gaste tan poca como esta. O sea, los carros veloces gastan. O sea, exactamente. Uh -huh. Entonces, de esa manera hizo un loop y esa cosa que al principio era una duda o una objeción tuya. Híjole, se volvió que ahora lo quieres más, no? Sí. Porque pues, no sé, el vendedor lo manejó muy sí, bien. Bueno, es que tiene razón. Ajá. Entonces, uh -huh. de esa manera, todas las objeciones se vuelven una oportunidad de subir la certidumbre del cliente. Por eso es que se dice que todas las ventas son iguales. Una venta no empieza, güey, prácticamente hasta que el, el cliente te avienta con una objeción, güey. Es en ese momento cuando tienes que ganarte tu sueldo como vendedor, wey. o sea, te toca chambear, loco. Hay que hacer looping, hay que subir esos niveles de certidumbre, hay que hacer que el cliente llegue al 8 en la mayoría para poder pedir, tratar de cerrar la venta, ¿no?
0: Sí, o sea, el looping es agarrar las objeciones como herramienta para subirla, subir sus, sus eh, incertidumbres de, de nivel, pues. No, pues está padre. El hecho de que puedas subir ahí tu, su confianza en el producto, su confianza en, en, en ti como vendedor, su confianza en la misma empresa, pues obviamente te va a inclinar a que, la, a que vayan a tomar la decisión correcta. ¿no?
1: Exacto, güey. Porque en ese momento, cuando te dicen las objeciones, ahí es donde te diste cuenta tú dónde estaba la incertidumbre baja, güey. O sea, esa es la ventaja que tienen. Porque uh -huh. al principio tú no sabes en qué duda el cabrón, güey. Claro. Se te empieza a hablar, güey. Uh -huh. Al principio, a lo mejor sabes que, híjole, no está tan seguro porque pues, no se le nota. Pero. No sabes en dónde le duele o, sea, o en dónde, sí, dónde sí. no está tan seguro. Uh -huh. Pero ya que te dicen, no, pues es que el precio, no sé qué. Ah, ya sabes por dónde irte, ¿no? Uh -huh. Ya sabes Entonces, cuáles son sus,
0: sus objeciones. pues. Así es. Ya sabes en qué está dudando, en qué no está tan seguro. No, pues está muy bien. Esta herramienta de looping está fregoncísima. Oye, ¿y cómo un vendedor puede empezar a tener el
1: control sobre la venta? Pues el control de la venta lo tienes que tomar inmediatamente. Eso es un proceso... Pues importantísimo, ¿no? En cuanto tú ves a tu prospecto entrar a tu local o como sea tu medio de ventas, tú tienes que agarrar y tomar el control de la venta, ¿no? Imagínatelo como una línea, literal, como una línea recta, güey, llena de puntitos, que tú tienes que ir pasando de uno al otro. Estás ¿Sí? en el uno, estás en el dos, estás en el tres. Tienes que llevar al prospecto punto por punto hasta el final de la línea donde ya nomás pides para cerrar la, la, la venta, ¿no? Ok,
0: pero aquí lo interesante es que desde el momento que entra el cliente o del momento que tú sales a recibirlo o lo
1: que sea, pero desde que te ve, ahí empieza el proceso de ventas, ¿no? En ese momento. Y en ese momento tú tienes que siempre mantenerlo en la línea recta de ventas. Güey. Porque si tú te sales tantito para arriba o tantito para abajo de esta línea que te tienes que estar imaginando en tu cabeza pues se puede ir por otro lado la cosa, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles serían estos puntos de venta? Pues mira, desde que llega el cliente, tú tienes que informarte a ti mismo, güey. Tienes que hacerte muy, como una especie de investigador masivo, güey. Uh -huh. Tienes que al mismo tiempo de que estás detectando toda la información de ese cliente, güey, porque desde que lo viste y empezaste a, a hablar con él, tienes que saber qué tipo de prospecto de cliente es, güey. Ok. Entonces, pero al mismo tiempo de que estás haciendo eso, estás haciendo conexión con él wey. el famoso Rapport ¿no? sí. estás haciendo conexión porque si no tienes Rapport nunca vas a poder cerrar una venta pero al hacer Rapport tienes que estar investigando cuáles son las necesidades o sea realmente qué necesita este cliente wey? estás identificando sus creencias pasadas porque a lo mejor él está comprando por ejemplo paneles solares si en algún momento ya había comprado paneles solares y tuvo algún problema va a ser un broncón uh -huh. cerrar esa venta sí. o a lo mejor ya había comprado paneles solares y le fascinaron y todo estuvo en fase y ahorita quiere más y va a estar regalado entonces, depende mucho de sus creencias pasadas también. Uh -huh. Tienes que descifrarlas esas experiencias. Tienes que identificar los valores de ese cliente. ¿Realmente qué quiere, cabrón? Sí. ¿Que muchas veces ¿A muchas le da lugar? valor? Ajá. Como uh -huh. dijiste lo del Mustang ahorita o el carro deportivo. Ya uh -huh. le puse Mustang. Sí. Este, Pues, a lo mejor el vato le da más valor andar con el carro... Descapotado. Con, ajá, descapotado, uh -huh. con el viento pegando en la cara y sintiéndose como... No sé, güey. O sea, los valores de las personas son muy distintos, güey. Hay que uh -huh. saber qué tipo de persona es esta. Hay que identificar su estatus financiero. Hay que ver exactamente por qué está aquí, cabrón. Cuando cruzó la línea de que entró a tu tienda. Es porque algo le duele, güey. Uh -huh. ¿Pero qué le duele? Güey? ¿Realmente necesita un carro porque no tiene? ¿O necesita un carro porque tiene ocho y quiere el noveno, güey? ¿O okay. necesita un carro para regalárselo a su hijo? O sea, ¿sabes cómo? Sí. Todo eso involucra muchísimo en qué decisión de compra va a ser, güey. Uh -huh. Sí, para, ¿para qué quiere, pues? Y, ajá, y eso también te va a decir cuánto está dispuesto a gastar este cliente. Porque a lo mejor tú lo viste bajarte de... De un helicóptero, güey, dices, el vato pues tiene lana, <risa> Pues sí, pero si a lo mejor le va a comprar el carro al vato que hace los mandados de su casa, pues no le trates de vender una suburba, No sé, pues, o sea, sí. eso te va a decir muchas cosas, wey. Sí, sí, hablas
0: perfectamente ahí de, 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 de primero saber para qué es, pues. O uh -huh. sea, entender cuál es la necesidad en base, así, sencillamente, qué, para qué lo quiere, cuál es la necesidad del cliente para así de verdad venderle la mejor opción. Y, pues, sí, llevarlo, pues, llevarlo de la mano, darle ayuda, pues, ¿no? Entonces, yo creo que aquí podemos resumirlo como que el trabajo del vendedor comienza desde de una manera así como natural, conversacional, hacer sentir al vato bien y todo bien y entenderlo, entender su problema y llevar la conversación de entiendo tu problema a te ofrezco la solución, ¿no? Algo así. Yo creo que por ahí, de una manera así no invasiva, de una manera como, como amigos un poco. Sí, pues el
1: rapport ¿no? El rapport que dijimos, el rapport Pero al mismo tiempo, toda esa, toda esa información de la que hablamos ahorita tienes que tener, güey. Uh -huh. Si no, no vas a saber cómo, cómo llegarle realmente al cliente con la solución que él necesita. Entonces, cualquier cosa que tú hagas desde el punto en el que hiciste contacto visual con esa persona, güey, hasta que pides el, el cierre, tiene que tener el mismo objetivo. Todo lo que tú digas ahí tiene que tener el mismo objetivo. ¿Y cuál es ese mismo objetivo? Pues es subir el nivel de certidumbre en las tres áreas, güey. Uh -huh. En los tres factores o seis factores de las dos este, certidumbres, Ajá. ¿no? Entonces, eso se debe tratar. Ese es el verdadero
0: objetivo. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces ya entendimos cuáles son esos primeros tres puntos, ¿no? Primero que nada es subirle la confianza o que esta persona ame el producto. Que esta persona le suba la confianza o ame al vendedor. Y que lo mismo con la
1: empresa. ¿Cuál dirías tú que es el cuarto punto? Eh, ah, bueno, aquí viene un, un punto. Vamos a tratar de explicarlo muy bien, que sería el umbral. El cuarto punto sería el umbral de incertidumbre. ¿Qué es el umbral de incertidumbre, pues? Su umbral de incertidumbre está definido por la suma de experiencias y creencias pasadas acerca de comprar esa cosa o cualquier cosa, güey. Sí. O sea, hay gente, güey, que es muy difícil de vender, güey. O sea, de venderle algo. Uh -huh. Eso quiere decir que son personas que tienen el umbral de incertidumbre muy alto, güey. Sí, como o un sea, mecanismo de defensa. Sí, güey, que esa persona te... Te crea. Está cañón. porque no A lo mejor no tiene nada que ver contigo ni con tu empresa ni con tu producto. Güey. Sí, pero cree que te lo vas a fregar. Sí, tiene que ver con que se lo fregaron 50 veces en sus compras pasadas y pues el vato ya tiene un mecanismo de seguridad ahí que tiene un umbral de certidumbre muy elevado. Entonces, okay. también hay que saber que existen las personas que tienen el umbral demasiado bajo. ¿Qué significa...? Son las personas que compran, hablan por teléfono en la noche al, al número sí, sí. que sale en la pantalla y te piden cuatro cosas de algo que jamás en su vida van a necesitar, ¿no? Pasan su tarjeta y fiar. Sí, confían en todo mundo. Entonces, sí. el, el umbral de certidumbre ahí es, es muy bajo. Entonces, tú tienes que saber detectar, en lo mismo que dijimos ahorita cuando llega un prospecto, este cabrón, ¿cómo, cómo tiene ese umbral? Güey? Este vato es un, es un cliente difícil, es un cliente fácil. Y, y si es de los difíciles que siempre están pensando que se lo van a transear, pues tienes que saberlo antemano, ¿no? Para tratar de llegarle de una mejor manera para subir su nivel de seguridad en cada uno de los tres aspectos. Uh -huh. Entonces, ese sería el cuarto punto. El quinto es muy parecido, pero ahora es el umbral del dolor. Acuérdate que siempre que un cliente llegue a ti, güey, porque algo le duele. Ajá, algo quiere arreglar. Así es. No llegó uh -huh. aquí nomás para cotorrear y, y ya. Uh -huh. No. Él, algo le duele y por eso entró. Sí, y por eso tienes? va a gastar su dinero. Tú tienes que detectar qué es, güey. Uh -huh. Entre más bien detectes qué es... Tú puedes amplificar ese dolor del cliente, güey. Hacerlo lo más grande posible. O sea, de eso se trata el umbral del dolor. Uh -huh. Tienes que ver qué, tan, qué tanto le duele. Y si le duele en un nivel 6, hacer que le duela de 8, güey. Porque entre uh -huh. más le duela y tú le pongas la solución a ese dolor, ese remedio que él necesita, sí. pues en ese momento su nivel del umbral difícil que dijimos ahorita de certidumbre, pues baja, ¿no? Sí, entre más toda la enfermedad más necesitas la medicina. Es así de simple, pues. Así es.
0: Ok, entonces pues hasta ahorita vemos estos cinco elementos. El amar el producto, el amar al vendedor, el amar a la empresa, el bajar el umbral de la incertidumbre del cliente y subir el umbral del dolor del cliente. No Pues ya con esto me imagino que ya de esta forma tienes por completo el color, de la, el color el control de la venta, ¿no?
1: Pues sí, pero solamente tienes cuatro segundos, güey.
0: Acabó. Cuatro
1: segundos para causar una buena impresión. güey. Acuérdate que somos seres humanos, ¿no? Los seres humanos... Eh, pues estamos, somos criaturas basadas en el miedo. O sea, uh -huh. todo al principio no confiamos en. Todo, todo, todo al principio. Entonces, en cuatro segundos, tu, tu posible cliente ya te cifró, güey. Ya está todo decir, esto va todo vale madre o esto va todo vale la pena, ¿no? Okay. Entonces, tenemos cuatro segundos para causar una buena impresión. ¿Y cómo alguien puede influenciar de la manera correcta en tan solo cuatro segundos? A mí me encantó la herramienta que presenta aquí Jordan Belfort. De hecho, se me quedó súper grabada y la voy a decir en inglés porque así es como la dijo él. Y están bien padres los numerecitos que le dio. Dice que en cuatro segundos tú causas una impresión. Puede ser bueno o mala. Entonces, claro. para causar la, la impresión correcta, el punto número uno es sharp as attack Dice, O sea, tienes que... Que consiste en verte lo más fresco posible, güey. O Loso. lo mejor posible, güey. Verte muy bien de cómo tú te ves así visualmente. Ah, mira ese vato está súper bien vestido para ser un vendedor de autos. Ese tú está súper bien vestido para ser un vendedor de suplementos, güey. Ese vato, ¿sabes cómo? Depende okay. de, lo que, de a lo que tú te dedicas. Tienes que estar muy bien vestido para acorde. ese rubro, ¿no? Ajá, acorde a, esa sí. era la palabra. Sí, es como comprarle dietas al gordito, pues. Ándale, uh -huh. es lo mismo. Entonces tú tienes que decir, ah, este cabrón sí parece que... Uh -huh. Que sabe de tecnología, sí, sabe. güey, ¿sabes Como De eso se uh -huh. trata. Imagínate que llegaras a comprar el Apple Store y el vato pareciera todo menos, menos que sabe de tecnología, pues te iba a dar medio... Sí, no te, no te iba a dar... No ibas a confiar mucho en lo que te iba a decir él, pues. Así es. Entonces, punto número uno, sharp, sharp as it's attack it's. Punto número dos, enthusiastic as hell. Así habla él y así lo dice. ¿Qué significa, güey? Métele un chorro de emoción a lo que dices y a cómo hablas y que se note que te encanta lo que estás vendiendo, güey. Okay. si a ti te gusta, si tú estás apasionado realmente, si se nota ese nivel de energía arriba, uno, le subes el nivel de energía a la persona que a lo mejor tiene un mal día y llegó a comprarte y desde ahí hiciste conexión porque le caíste bien, dos pues se nota que te gusta lo que estás vendiendo güey. entonces algo bueno debe de haber ahí Sí, le puedes contagiar esa pasión que tú tienes por el mismo producto pues, así es mandas uh -huh. mensajes subliminales de que esto vale la pena pues. Claro. y el tercer punto sería expert on your field porque de nada te sirve parecer verte ahí muy bonito y hablar muy chingón, pero a la hora de la hora no sabes nada de lo que estás diciendo. Ok. ¿No? Entonces tienes que ser un experto en lo que te dedicas, güey. O sea, si tú estás vendiendo productos de cierto tipo, tienes que saberte todas las características de esos productos, tienes que investigar los productos, investigar la compañía, investigar a la empresa, etcétera, para que tú sepas des descifrar lo que el cliente necesita y ofrecerle lo, lo mejor de lo que tú puedes ofrecer. Pero es que sí es cierto, ¿no? Cuando tú llegas a, a
0: un lugar, a unos tacos, a un restaurante X, al cine, a donde sea, el que, te, el que te está atendiendo lo descifras en, en nada tiempo. Dices, no, hombre, este es, es su primer día, el típico, ¿no? Nadie quiere que lo atienda el novato. Pues, o sea, siempre es
1: como que necesitas esa atención. Así es, güey. Uh -huh. Pero aquí hay algo muy curioso, güey. Hay una diferencia grandísima, güey, entre ser un experto... Y sonar como un experto. Sin embargo, para bien o para mal, al que le va mejor económicamente, güey, es al segundo, güey. Al que suena como el experto. Así es, güey. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú sepas todo, güey. Si no sabes expresarlo, cabrón.
0: Ok, sí. O sea, creo que es tan importante una como la otra, pero sí. Definitivamente, si no sabes
1: expresar lo que tienes adentro, pues, ¿cómo lo vas a vender? pues. Sí, güey. Tienes que uh -huh. tener un guión. De hecho, mucha gente, cuando sí sabe, pues genera un guión de ventas, cabrón. Okay. De hecho, eso es, eso es parte de la estrategia de la línea recta de ventas de, de Jordan Belfort. Dice él, nunca te salgas del guión, cabrón. Okay. Jamás te salgas de un guión. Dice, tú nunca vas a ver un vato en una película improvisando, güey. O sea, tienes que saber qué chingados estás haciendo. O
0: uh -huh. sea, de verdad.
1: Entonces, tú entras un cliente y tienes maneras, ciertos tipos de cosas de cómo manejar ese cliente. Pero vas siguiendo un guión poquito a poquito de principio a fin, güey. Y en eso consiste la línea, ¿no? Haz cuenta de cifras, prospectas y clientes sí y checo o no checa. Y te lo vas llevando poquito a poquito hasta que vas yendo más puntos, pero jamás te saliste de tu guión, ¿no? Ok.
0: No, pues sí, pues es... es... Volvemos a lo mismo. Pues es tan importante el hecho de saber eh, eh, toda la información como el hecho de poderla expresar. pues Y ese guión pues te ayuda perfectamente a, a atacar eso, ¿no? A poder demostrar todo lo que de verdad tiene tu producto o todo lo que a ver, tiene tu
1: servicio. Pues con lo que acabas de decir, expresar, güey, pues la manera de expresar las cosas, algo que es importantísimo, es con la tonalidad y el lenguaje corporal, güey. O okay. sea, la manera en que el cliente prospecto vea que tú eres sharp as attack, enthusiastic as hell y expert en your field, para que él se dé cuenta, güey, es con la tonalidad y el lenguaje corporal, güey. Así se da cuenta en esos cuatro segundos quién eres tú, cabrón,
0: como vendedor. Sí, es que las palabras obviamente son lo más importante, pero. Las palabras nomás sirven cuando traes la boca abierta, ¿no? Cuando estás
1: hablando. <risa> Ándale, güey. Eso está buenísimo porque es cierto. Y no estás hablando pues, todo el tiempo, ¿no? O sea, una persona... Sí. A lo mejor tú estás atendiendo a otro cliente. Y desde que yo entro para querer comprar y te veo atendiendo a ese otro cliente y no te escucho, no te estoy viendo. Uh -huh. Desde ahí yo ya me hice una idea de si valía la pena ese vendedor o no. Sí. Es Mira, ese güey se nota que sabe de lo que está hablando. Sí, porque las personas, desde que te ven, se están preguntando. ¿Esta persona de verdad puede resolver mi problema, güey? Ok. Tu habilidad como vendedor para pasar sobre la mente consciente de un cliente, wey, pasarle por encima e irte directo a la mente inconsciente, eso es lo que va a determinar el éxito de la venta y el éxito tuyo como vendedor. Wey. O sea, las palabras es lo que usa para mover la parte lógica del cerebro o de la certidumbre okay. de la que hablamos. Uh -huh. Pero dijimos también que lo más importante era la parte emocional uh -huh. y la tonalidad y el lenguaje corporal son las que mueven esa parte emocional. Pues qué
0: padre saber todas estas herramientas, ¿no? O sea, el hecho de poder tener todo esto ya a la mano en
1: tu maletín. Así es. Entonces tú como vendedor, güey, siempre tienes que estar en tu mejor estado. Wey. Y el uh -huh. estado que descifra aquí Jordan Belfort para, para un vendedor es que tiene que tener las cuatro Cs. Tiene que tener una total certeza de su producto, de su empresa y, y de su puesto uh -huh. para estar muy seguro de lo que está haciendo. Tener total claridad... ¿De cuál es su pitch de ventas? O sea, su guión y el cómo va a atender a esos clientes. Tener demasiada confianza en sí mismo. Y la última C sería tener coraje. Güey. O sea, valentía. nunca Que nunca te dé miedo que te digan que no. Y ese tipo de cosas que siempre va a suceder si eres un vendedor. no Entonces, una manera muy fuerte que usa Jordan Belfort para siempre estar con estas cuatro Cs a tope mm -hmm. o en su mejor nivel para influenciar y vender es el anclaje, güey. A ver, que ya hemos hablado. Acuérdate que el anclaje ya lo explicamos bastante bien en los primeros tres capítulos. Pero, güey, el anclaje es una herramienta fuertísima y este vato también te habla muchísimo de ella. Wey. De hecho, en, en, en la película también sale. Pero el vato siempre se anclava, se güey, de una manera con el olfato, de una manera diferente que yo no había conocido. Uh -huh. No, o sea, siempre que olía una cosita que es como una especie de lipstick, la verdad no me recuerdo el nombre, pero aquí se lo vamos a poner en la pantalla, güey es que el vato siempre que necesitaba estar en esa emoción de ventas o bueno, en ese pitch importantísimo que tenía que dar lo sacaba de la bolsa y lo olía durante dos segundos y fierro ya estaba listo para vender ya estaba listo estaba en all star mode órale pues entonces eh, Jordan Belfort se ponía
0: de, de la mejor manera de, con, subía demasiado sus probabilidades de venta oliendo esta especie de lipstick del que estás hablando pues como dice él era pues era un gran vendedor un superhéroe de las ventas influenciador y todo ¿Cómo crees tú que le podemos hacer nosotros para mejorar tanto nuestra habilidad de
1: influenciar a las demás personas? Ok. Pues mira, cuando tú hablas con un prospecto, güey, este prospecto tiene su cerebro ocupado en dos cosas. Una, está enfocado en las palabras que tú dices, güey. O sea, ¿qué le estás tratando de decir y si le hacen sentido con su diálogo interno? Ok. Eso es lo que está haciendo al mismo tiempo. O sea, las palabras lógicamente tienen sentido. Y dos me hacen sentido a mí con mi diálogo interno, analizando lo que dices, comparando con sus creencias, viendo si sus experiencias pasadas eh, cuadran con esas con esa cosas o, o lo que sea que estés ofreciendo tú. Pues. Okay. Pero su arma secreta siempre, y Jordan Belfort siempre lo ha dicho, es la tonalidad. Literal, dice, es un lenguaje sin palabras. Uh -huh. Está padrísimo porque tú escuchas muchísimo más de lo que yo te dije con decírtelo de una forma o la otra. Ok, ¿me podrías dar algún ejemplo de, 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 de su uso de la tonalidad? Claro que sí, güey. Guacha, haz de cuenta que yo tengo este Yeti, güey. Uh -huh. Yo agarro y te digo, no sé, tú entraste a mi tienda y vendo varias cosas, entre ellas el Yeti. Uh -huh. Y te digo, güey, este Yeti, güey, mantiene friísima la temperatura ideal de tu cerveza, güey, o de tu agua cuando estás trabajando, dependiendo de cómo te vi que vienes del trabajo sí. o de que te vas a ir a pistear, ¿no? Ajá. Pero le dices lo que él quiere escuchar o de una manera con tu tonalidad muy fregona, para que esa persona se le antoje lo que tú le estás vendiendo. Bueno, es que sí. La tonalidad pues sirve muchísimo para, para dos cosas, ¿no?
0: O sea, una, hacer o demostrar que tu producto es ganador. Y la otra, pues, es una estrategia de, de oye, yo estoy a tu lado, yo te entiendo, yo, yo, yo sé lo que te
1: duele, yo te puedo ayudar, pues, ¿no? Sí, porque... Sí, te pones en sus zapatos, güey. Hace cuenta que puedes agarrar y con la tonalidad decirle sí, no, es que está muy fuerte eso del sol, esto y el otro. Sí. Te pones a su lado y al ratito le estás vendiendo el aire acondicionado, ¿no? <risa> pero también, güey, ahorita en lo que dijimos del ejemplo del termo, tú nomás por imaginarte como yo te vendía el termo, de que, ah, pero es que este se lo llevan, güey. Todos los vatos bien fregones que viven en la mejor colonia. O sea, le dices cosas sí. que el vato ya se proyectó y se imaginó algo y con esa tonalidad y esa manera en la que moviste tu cuerpo mientras le decías eso. Sí, son el, cosas que sabemos que le van a llegar, pues. Claro. Uh -huh. Ya significa otra cosa para él. Es un estilo de vida, ¿no? compraste el chingado termo. Claro. Oye, saliéndome un poquito de lo que venimos diciendo.
0: Eh, pues, la escena famosísima de la película de Véndeme Esta Pluma, ¿no? No sé si te acuerdas de ella. Claro. ¿Cuál era el punto
1: de, 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 de esa escena, del Véndeme La Pluma? Claro, buenísima escena, ¿no? Este, pues mira. Prácticamente el punto aquí es, yo no te vendo algo que tú no necesitas, güey. O sea... Okay. Por eso en la escena, no sé si te acuerdas, pero la persona que sí descifra cómo venderla, primero le dice, oye, necesito tu firma. Y le pasa la hoja y ahora sí le dice, no, pues es que no tengo una pluma. Ah, te la vendo, un dólar, o no uh -huh. sé cuánto. Y ya se la vende. O sea, le creó la necesidad primero para que pueda firmarla. Sí. Pero de eso se trata, güey. Es muy, es muy importante saber calificar cuál es tu prospecto, güey. Que sea un prospecto adecuado. Si es una persona que no necesita una pluma, ¿para qué fregado se la estoy tratando de vender, no? Claro. Entonces
0: yo creo que la respuesta correcta es... Venderle el producto a la persona que necesite el producto, pues. ¿Qué tan o sea, apropiado es ese cliente para tu producto? Sí, qué Exacto. importante calificar ese prospecto, pues. De verdad, saber a él le va a ayudar. Súper importante. Oye, quisiera terminar aquí con un resumencito de, de, de todos estos puntos que vimos. No sé si me lo podrías resumir así en pocas palabras. Claro que sí. Mira.
1: Vamos a volver a, a la partecita así gráfica. Si ¿no? sí, el chiste es que te imagines la línea recta con un chorro de puntos y adentro de esos puntos tenemos que meter todas las características que nosotros dijimos que involucran a la venta perfecta o el proceso de ventas perfecto. ¿Cuál sería? Primero que nada, güey, prospectar a tu cliente. Uh -huh. No, no puedes venderle algo, algo que pues, no va a ser tu cliente jamás, ni al caso. Uh -huh. Dos, estar en el estado adecuado. Tú como vendedor tienes que estar en tu estado de ánimo adecuado para poder influenciar, vender, motivar, etc. Tres, investigar las necesidades del cliente, güey. ¿Realmente qué le duele a este compa, güey? Uh -huh. Cuatro, hacer conexión con él. Nunca vas a poder vender algo si la persona no, jamás conectó contigo. Ajá. O sea, tú puede que le estés echando todas las ganas a tu pitch de ventas, pero si el vato de plano siente que... Que estás hablando en chino, güey, porque pues, no, no hizo conexión. Pues, no sí, simplemente no te tiene la confianza. Así, Así es. es. Cinco, tener tu pitch preparado. güey. Acuérdate la importancia y el énfasis que hace Jordan Belfort con eso. Nunca sí. vas a ir a ningún lado si no tienes un pitch suficientemente fuerte. Y el pitch obviamente involucra un proceso completo, tenerlo perfecto. O sea, velo puliendo tú como ves que te va yendo con los, con los clientes o prospectos que llegan a, sí. a quererte comprar, ¿no? Después tienes que detectar sus diferentes niveles de certidumbre, tanto en la parte emocional como en la parte lógica. ¿En qué punto de la barrita está la certidumbre de cada uno de tus prospectos? Y poder influenciar y moverlos, ¿no? Uh -huh. Usa las objeciones de tu cliente para mover esos puntos a que sean más seguros o a que tenga más certidumbre. Es una herramienta sí. muy fuerte, muy padre. Y pues todo esto siendo, obviamente, sharp as attack, enthusiastic as hell, y un experto en tu campo, ¿no? Experto en your field. Sí. Entonces, con la tonalidad y el lenguaje corporal adecuado, si le pones todo esto que acabamos de decir en un proceso de ventas que tú estés directamente con un cliente, vas a poder pasar a cerrar la venta. Porque ya en ese punto tienes que tener el nivel de certidumbre lo más alto posible. Uh -huh. Ahí tratas de cerrar la venta. Y ese es el sistema de la línea recta de Jordan Belfort. Sí, la línea directa a las ventas de Jordan Belfort. Así es.
0: Muy bien. Pues creo que con esto nos quedan muy claras las diferentes herramientas que él usa y pues cómo llegó él de, 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 pues de ser un vendedor normal a pues poder vender todas las cosas que vendió y las cosas entre lo bueno y lo malo que hizo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y los invitamos a suscribirse también al canal de YouTube. Suscríbanse al newsletter para que les llegue un poco más de información de cada capítulo y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11.11. Muchas Así gracias. Es. Gracias.
1: Nos vemos.